0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u Evanđelju po Jovanu u osamnaestom poglavlju od trećeg stiha i nastavljamo naše razmatranje hapšenja u gecimaniji i suđenja pred Anom. Naš gospod je prešao preko potoka Kedrona tek nakon što je Juda sklopio dogovor da će ga izdati. Možda se sećaš još jednog prelaska preko ovog istog potoka. A prešao ga je isto tako neko koje je bio izdat, car David. David je prešao ovaj potok kada je njegov sin Avesalom poveo pobunu protiv njega i kada ga je Ahitofel, njegov savjetnik, izdao. Koliko mi možemo reći, Isus nikada nije proveo noć u Jerusalimu, unutar gradskih zidina. Poslednje sedmice svoga života otišao je u Vitaniju i tamo je ostao sa prijateljima. Čak i ove poslednje noći napustio je gradske zidine i otišao na mesto koje se zvalo Getsimanski vrt. Isus odlazi na to tiho mesto, da bi svojim neprijateljima pružio priliku da ga uhapse. Želeli su da ga uhvate, ali, pošto su se plašili ljudi, nisu se usuđivali da to učine u hramu, kao ni na jerusalimskim ulicama. Zapazi da Jovan ne govori o agoniji u vrtu. Jovan ne beleži Isusovu molitvu, ni njegovu strašnu patnju. On radije govori o slavi. Naglašava Hristovo božanstvo, iako ostala evanđelja ističu Hristovu ljudsku prirodu. Primetit da se Isus neće opirati hapšenju. On je jagnje Božije, koje se uopšte opire. Kao ovca nema pred onim koje striže, ne otvori usta svojih. Dostojanstvo njegove ličnosti u ovom bremenu je apsolutno izvanredno i potpuno nas preplavljuje. Sjeti se da se gospod sakrio u prethodnim događajima kada su njegovi neprijatelji hteli da ga uhvate. On je očigledno mogao i da čudesno nestane. Sada se potpuno otvara da ga uhvate. Vrlo je značajno da ovo zapazimo. Tada Juda uze četu i slugi od prvosveštenika i od fariseja, pa dođe onamo sa buktinjama, sretiljkama i oružjem. Luka nam prenosi šta je Isus rekao. Izišli ste s mačevima i batinama kao na razbojnika. Kaže da je izašla Četa ljudi. Četa je deseti deo legije i sadrži otprilike 500 stotine ljudi. Matej kaže da je veliko mnoštvo došlo sa ljudom. Zašto su došli u tolikom broju i sa mačevima i buktinjama? To mnoštvo je znalo da je Isus činio čuda, pa su mislili da mogu da ga uhvate jedino ako budu poveli veliko mnoštvo nauružanih ljudi. Sada obrati pažnju na dostojanstvo našega gospoda. A Isus, znajući šta će se sve dogoditi s njim, istupi i reče im, koga tražite. Prijatelju, misliš li da je ovo samo neki siroti, slabi čovek, Koga su u zamku uhvatile pametne religiozne vođe i vlast Rima. Da se on sam nije predao, sve oružje koje su ovi ljudi imali, bilo bi potpuno beskorisno i beznačajno. Odgovoriše mu, Isusa Nazarećanina. Reče im Isus, ja sam. A sa njima je stajao i Juda, njegov izdajnik. Ne želim da pređem preko ovoga. Jer nizašta na svetu ne bih želeo da ti ovo promakne. zovuga ga Isus Nazarečanin. Oni mu ne odaju dostojanstvo koje mu pripada. Odbijaju da ga nazivaju Hristom. Ali i to je u redu, jer Isus je ime iznad svakog drugog imena. Dolazi dan kada će se oni na zemlji i oni pod zemljom pa i sam pakao pokloniti pred imenom Isus. Ali sada ovo mnoštvo ne priznaje Hrista kao spasitelja, Sina živoga Boga. Nisu ga poznavali. Ono što je čudnije od svega ostalog jeste da ga, pre svega, Juda nije poznavao. Zašto ga Juda nije poznavao? Apostol Pavle kaže, Pa ako je i pokriveno naše evanđelje, pokriveno je samo za one koji propadaju, kojima je Bog ovoga sveta oslepio njihove neverničke misli, da ne vide prosvećenje od evanđelja o slavi Hristovoj, koji je slika božja Ovo je zapisano u drugoj poslanici Korinčanima, u četvrtom poglavlju. Običan čovek, čovek iz ovoga sveta, ne prima ono što dolazi od duha Božjega, niti to može upoznati, jer se te stvari samo duhovno razaznaju. Verujem da Juda nije poznavao Hrista, jer je Hristos tamo stajao kao gospod slave. Kada im dakle reče, Ja sam, ustuknuše i padoše na zemlju. I reč se ovaploti i stanova među nama i gleda smo njenu slavu, slavu kao jedinorodnoga od oca punog blagodati i istine. Čak i u ovom tamnom času, kad se gospod predavao kao jagnje Božije, koje na sebe uzima grehe sveta, on je otkrio svoje božanstvo, pa su svi ustuknuli i popadali. Ovim ljudima je otkrio da u potpunosti on sve kontroliše i da ga bez njegovog odobrenja ne mogu ni uhvatiti. Nisu pali unapred da ga proslave, pali su unazad u strahu i potpunom užasu. Mislim da je za trenutak zavladala krajnja konfuzija i da su tada popadali unazad. Oni vide ne samo Isuse iz Nazareta, nego Bogo čoveka, gospoda slave. Ovim se ispunjava proroštvo. Gospod je videlo moje i moje, koga da se bojim? Gospod je krepost života mojega, koga da se strašim? Ako navale name zlikovci da pojedu telo moje, protivnici i neprijatelji moji, spotačit se i pašće. Psalm 27, prva dva stiha Ovo je božanska strana. A zatim u psalmu 35. vidimo čovečiju stranu. Neka se postide i posrame koji traže dušu moju. Neka se odbiju natrag i postide koji mi zlo hoće. Sada poslušaj psalam 40. Neka se postide i posrame svi koji traže pogibao duši mojoj. Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo. Kakvo ispunjenje ovih reči imamo ovde kada im gospodu u jednom trenutku otkriva svoju slavu. Oni traže Isusa iz Nazareta. Pa on je tu, ali on je gospod slave. Prijatelju moj, koga ti vidiš? Znaš li ko je on? Nespaseni čovek ga ne poznaje. Ljudi čak mogu čitati Bibliju i biti vrlo religiozni i vrlo moralni, a da ipak Isusa iz Nazareta ne vide kao Hrista, sina živoga Boga. Onda ih opet zapita, koga tražite? A oni rekoše, Isusa nazarečenina. Odgovori Isus, kazao sam vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove neka idu. Da se ispuni reč koju je rekao, nisam upropastio ni jednoga od onih koje si mi dao. Obrati pažnju na njegovo dostojanstvo. On je nad svim. Onim čaka govori koga da uhapse, a koga da ne uhapse. Postoji jedno proroštvo koje kaže da će pastira uhvatiti, a ovce će se razbežati. Ali Isus je rekao da ni jedno od tih ovaca neće izgubiti. Učenike neće uhvatiti. Zar nije zanimljivo da oni nisu bili uhvaćeni? Čovek bi pomislio da će ih dovesti kao svedoke sa učesnike, ali to se nije desilo. A Simon Petar je imao mač. Poteže ga i udari prvosveštenikovog slugu, te mu oceče desno uho. A sluzi beše ime Malh. Zašto radi ovoga nisu uhapsili Simona Petra? Tada Isus reče Petru, stavi maču korice, zar da ne pijem čašu koju mi je dao otac? Lekar Luka nam kaže da je Isus dotakao uho tog čoveka i iscelio ga. Ali zašto ipak nisu uhapsili Petra? Zato što je Isus rekao, Pustite ove, neka idu. On zapoveda. Simon Petar, jadni, neupućeni ribar. Verovatno iznutra bio vrlo bistar i mudrovao. Pitao je gospoda zašto ne može ići sa njim tamo gdje je gospod išao. Rekao je da će svoj život položiti za gospoda i stvarno je tako i mislio. Ali gospod mu je rekao da ne poznaje samoga sebe i da će ga se Petar odreći te noći. O, tako je lako podstaći hrišćane da se predaju i da ponovo svoje živote daju gospodu. Petar bi verovatno izišao napred na svaki poziv, stvarno bi tako i mislio. Problem je u tome da mi ništa ne možemo činiti, pa ni ovo, u svojoj snazi. Ovo je bilo i iskustvo apostola Pavla. Rekao je da je imao volju, ali da nije znao kako da je ostvari. Samo sila duha svetoga može učiniti da se jedan život preda Hristu. Mislim da je Petar mudrovao u sebi i da je ovako razmišljao, pokazaću ja njemu, da ću za njega umreti. Petar je dobar ribar, vešto zabacuje mrežu, ali je jadan mačevalac. Hteo je da potrefi glavu, ali je samo uho uspeo da oceči. Gospod kaže Petru da stavi maču korice. Ranije, kada im je Isus savetovao da ponesu mačeve, bilo je to u cilju njihove zaštite, a ne radi odbrane Isusa. Naš gospod se predaje u ruke ljudi, koji ga hapse. On se sprema, kao što kaže, da ispije čašu, koju mu je otac dao. U Svetom pismu je spomenuto nekoliko čaša. Postoji čaša spasenja. Uzeću čašu spasenja i prizivaću ime gospodnje, kaže psalam 116. Zatim postoji čaša utehe. Niti će ih napojiti iz čaše radi utehe za ocem ili za materom, kaže knjiga, Proroka Jeremije, šesnaesto poglavlje. Postoji radosti. Postavio si predamnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim, namazao si uljem glavu moju i čaša je moja preopuna. Salam 23. Ovu čašu, koju je gospod trebalo da ispije, dao mu je otac nebeski. Bila je to strašna čaša, pa se Isus u gecimaniji molio ovako. Oče moj, Ako je moguće, neka me mimojđe ova čaša. Ovo je čaša osude, koju je On za nas poneo na krstu. Svako ko Isusu Hristu okrene leđa, mora sam ispiti čašu suda. Isus je tu čašu ispio za nas, na krstu, iako je ona bila potpuno odbojna. Sjeti se da je On bio savršeni čovek, apsolutno bezgrešan, pa ipak je tu omraženu čašu ispio jer je to bila čaša mojih i tvojih greha. Postoji još jedna čaša, čaša suda, koji će tek doći na ovaj svet. Verujem da sedam čaša gneva, koje tek treba da se izliju na zle, kao što je opisano u otkrivenju, predstavljaju ispunjenje ovoga stiha. Pustit će na bezbožnike dažd od živoga ugljevlja, ognja i sumpora, i ognjeni vetar bit im deo iz čaše kaže psalam jedanajsti. Ovo je čaša njegovog besa. Jer ovako mi reče gospod Bog Izrajljev. Uzmi iz moje zruke čašu vina, ovoga gneva i napoj iz nje sve narode, kojima te ja pošaljem. Knjiga proroka Jeremije, dvadeset peto poglavlje, petnaesti stih. Ponovo zapazi šta gospod kaže Petru. Stavi maču korice, zar da ne pijem čašu koju mi je dao otac, Ne kaže ovako, o, on je sudija, pa ću ja ovu čašu po zapovesti da popijem. Već kaže, zar da ne pijem čašu koju mi je dao otac? Nema spremnosti i voljnosti iznad ove. Treba da pazimo, da nam se ne učini da je gospod ovo učinio oklevajući preko volje. Poslanica jevrejima u 12. poglavlju kaže, koji je umjesto radosti koja je bila pred njim podneo krst, Prezrejevši sramotu I seo s desne strane Božijeg prestola Na to četa Zapovedniki judejske sluge Uhvatiše Isuse i svezaše Pa ga odvedoše prvo Ani On na ime beše Tast Kajafe Koji je bio prvosveštenik one godine Religijazne vođe su skovale Svu ovu zaveru Pošto su se plašili naroda Gospod je izašao izvan grada, da im pruži priliku da ga uhapse. On i dalje ide u svojoj slavi i dostojanstvu. Oni ga hvataju i vežu, iako to nije bilo neophodno. On je jagnje zaklano od početka sveta. On je ovca pred onima koji ga strižu. onim se neće opirati. Prvo su ga odveli do Ane. Samo nam Jovan pruža taj detalj, jer je očito bio u poziciji da vidi nešto što drugi nisu uspeli da vide. Ana je bio prvosveštenik i verovatno je još uvek bio u prvosvešteničkoj palati. Svetovna istorija svedoči da je Ana bio jedan od najsjajnijih, najbistrijih i najsatanskih prvosveštenika. Kajafa je bio onaj koga je rimska vlast prihvatala, ali je stvarna glava te religiozne grupe bio stari Ana. Verujem da je on bio pravi vođa, političar koji je znao kako da se postavi prema Rimu. Po mojoj oceni, on je skovao zavjeru u hapšenju, suđenju i raspeću Isusa Hrista. Celokupno suđenje bilo čista smejurija, a mislim da je iz svega toga bio Ana. Kakva je nepravda činjena jevreima kroz vekove? Bili su okrivljivani za zločin ljudi kao što su Ana, Kajafa, Pilat. Mene ne bi mogao kriviti za zločin nekog Jesse'a Jamesa samo zato što se taj zločin odigra u Americi, zar ne? Rimo katolicizam je vekovima jevreje nazivao Hristo u To je bio temelj za antisemitizam u Europi. Pa ipak oni nisu ništa više krivi nego što su neznabošci. U konačnoj analizi za Hristovu smrt svi smo mi krivi, jer oni je umru za grehe sveta. Ne smemo da pokazujemo prstom ni na jednu grupu ljudi ili rasu. A Kajafa je bio taj što je posavjetovao judeje da je bolje da jedan čovek umre za narod. Verujem da Jovan ovo ovde stavlja da bi nam pokazao da je već bilo predodređeno da gospod Isus umre. Oni su to već bili odlučili. Stari Ana je znao kako da falsifikuje optužbu protiv Isusa, da bi postigao smrtnu presudu od rimskih vlasti. Celo suđenje je bilo ništa drugo, dopukas me Jurija. Prvo odricanje Simona Petra Za Isusom su išli Simon Petar i jedan drugi učenik, a taj učenik je bio poznat prvosvešteniku, pa uđe sa Isusom u prvosveštenikov dvor. Taj drugi učenik je bio očigledno Jovan. Jovan je bio poznat ljudima u Jerusalimu, pa mu je to omogućilo da i nekog drugog sprovede unutra. Želeo bih da uvidiš da je Jovan u tim krugovima očigledno bio poznat, pa za njega nije bilo nikakvo iskušenje da uđe unutra. Međutim, za Simona Petra je taj ulazak bio fatalan. Stajao je na polju, kada je Jovan dobio dozvolu za njega da uđe unutra. Voleo bih kada bi ti primetio tu epizodu koja se odvija u kajafinom dvoru. Petar je pak stajao napolju kod vrata. Tada iziđe onaj drugi učenik, prvo poznanik, progovori sa vratarkom, pa uvede Petra. Jovan je imao dozvoljen ulazak, ali Petar je bio puki ribar, koga niko ne poznaje, pa nije mogao ući. Jovan kaže, devojci ne vratima da je Petar njegov prijatelj. Pa uvodi. Simon Petar je bio nasmrt preplašen. Vidiš, Jovan je ovde bio kao kod kuće, ali Simon Petar nikada ne bio u takvom mnoštvu ljudi. Petar je brbljivac, prosto mora da priče. Sveti se da nam druga evanđelja govore da ga je devojka okarakterisala kao Galilejca, jer ga je njegov govor odavao. Petar previše priče. Nervozan je tu. Tiho devojčino šaputanje ga je nagnalo da se odrekne Isusa. Ovo možemo primjeniti na svoj život. Ti i ja nemamo pravo da drugim hrišćanima sudimo. Možda jedan hrišćanin može da ide tamo, gdje ti ne možeš da ideš. Za Simona Petra je bilo pogrešno da uđe tamo, ali za Jovana nije bilo pogrešno. Služavka, vratarka, tada reče Petru, da nisi i ti jedan od učenika ovoga čoveka. On reče, nisam. Ona zna da su tu Isusovi sledbenici, pa pretpostavlja da je Petar jedan od njih. Prosto mu postavlja pitanje, dok on prolazi kroz kapiju, da nisi jedan od učenika ovog čoveka. A on kaže, nisam, i prolazi. A sluge i službenici stajahu, naložiše vatru, je bilo hladno, i grejahu se. I Petar je stajao sa njima i grejao se. Izvan dvora se okupljao narod. U to doba jutra nije ih bilo mnogo, ali straža je već bila tu da održava red. Naložili su vatru, a Petar stoji sa njima i greje se. Suđenje pred prvosveštenikom Tada prvosveštenik zapita Isusa za njegove učenike i za njegovu nauku. Odgovori mu Isus. Ja sam govorio svetu javno, uvek sam učio u sinagogi i u hramu, gde se skupljuju svi judeji. I ništa nisam govorio tajno. Što mene pitaš? Pitaj one koji su čuli šta sam im govorio. Eto, oni znaju šta sam im rekao. Ovaj prizor nas vraća na suđenje gospodu Isusu. Ponovo obrati pažnju na gospodnje dostojanstvo. Kada je on to rekao, jedan od prisutnih službenika udari Isuse po obrazu i reče, tako odgovaraš prvosvešteniku. Isus mu odgovori, Ako sam rđavo kazao, dokaži da je rđavo. Ako sam dobro kazao, što me udaraš? Podvrgavaju ga ovakvom ponižavanju. Isus se predao da umre za naše grehe. Međutim, on privlači pažnju na činjenicu da je ilegalno i protivno Mojsijevom zakonu to što oni rade. Nemaju nikakvo svedočanstvo o tome da je učinio neko zlo, ali ga ipak udaraju. Oni krše zakon. Pre svega, nikakvo suđenje ne bi trebalo otpočeti noću, niti se završava noću. Suđenje nije smelo da počne i da se završi istoga dana. Nisu smeli da tuku zatvorenika, za koga se još nije dokazalo da je kriv. Tada ga Ana svezana posla prvo svešteniku Kajafi. Jovan umeće ovaj kratki stih, da bi nam ponovo rekao da je Ana vezao Isusa. Ana je bio taj koji je skovao zaveru, i isplanirao svu ovu đavolsku spletku nastaviće se